0: Dzisiaj mamy temat bardzo ciekawy, jak przechodzić kryzys w rodzinie i jedna z osób, która dzisiaj jest tu, pracuje w kościele, pomyliła się i powiedziała, jak, tematem jest dzisiaj jak utrzymać kryzys w rodzinie i była całkowicie przekonana, że taki jest temat dzisiejszego spotkania, co myślę, że niektórzy z nas nawet nie potrzebują kazania na ten temat. Jak utrzymać kryzys w rodzinie, to my już dobrze wiemy. My musimy dowiedzieć się, jak wyjść z niego, ewentualnie jak przejść przez niego, tak? Jeśli się wyjść nie da, to możemy przejść. Pamiętajcie o tym, myślę, że to jest w ogóle duchowa, niesamowita prawda. Jeśli z czegoś się wyjść nie da, to trzeba to po prostu dobrze przejść. Amen. Hallelujah. Modlę się też, aby ci, którzy słuchają tego, może na płytach jadą samochodem, aby też również mogli doświadczyć Bożego działania. Żałuję tylko, że nie będą mogli zobaczyć tego wszystkiego, co będzie rysowane. Nie, że będzie rysowane coś niesamowitego, ale ale, że nie będą mogli zobaczyć tego wszystkiego, co może wy będziecie mieli okazję zobaczyć. Jak wielu z was wie o tym, że życie przynosi kryzysy od czasu do czasu, do naszego osobistego życia. Nie ma takich osób tutaj, ale może ktoś w samochodzie, ewentualnie jest tam jedna osoba, dobrze, ktoś z łaski no niech będzie, (gryzys) dobrze. Ja myślę, że kryzys jest częścią życia. Myślę, że kryzys jest częścią życia. Oczywiście nie jest to idealne i, i my jakby staramy się na wszelkie sposoby uniknąć kryzysów, ale kryzys, jest częścią życia i trzeba sobie to powiedzieć. Tak samo jak konflikt, tak samo kryzys jest częścią życia. Musimy o tym mówić, dlatego że niektórzy myślą, że w momencie, kiedy przychodzisz szczególnie do Boga, kryzys, konflikt czy trudny moment jest czymś absolutnie niewłaściwym. Tak nie jest. Życie jest zbyt interesujące, żebyśmy nie przechodzili takich wspaniałych rzeczy też, przechodzili, podkreślam, jak kryzys, ponieważ kryzys może również spowodować rozwój w twoim życiu. I kryzys również pokazuje nam, że nikt z nas nie urodził się od razu z supermodelem chrześcijaństwa. Ale kryzys pokazuje nam, że wszyscy jesteśmy w procesie i jesteśmy w pewnej drodze. Bóg jednak nie rezygnuje z ciebie. Ani ja z ciebie nie rezygnuję. Może pomóc niektórym. Dlatego, że Bóg kocha przeprowadzać nas przez kryzysy. I on chce, abyśmy uczyli się w procesie kryzysów i doświadczyli wielkiego błogosławieństwa po i zobaczyli, jak wiele możemy też pomóc innym ludziom, którzy być może za nami będą przechodzić przez niektóre kryzysy. Więc skupmy się na tym, jak przechodzić kryzys w rodzinie. Możemy od razu powiedzieć, kryzys nie powstaje jednego dnia. Tak? On może objawić się jednego dnia, ale wymaga on pracy. Wymaga pracy przeważnie obu stron albo całych zgromadzeń. A więc wszyscy pracują na kryzys. Jeśli pojawia się kryzys, oznacza to, że wszyscy pracowali na niego. Jak wielu z was wie o tym, że kryzys jest to moment, w którym się objawia, ale objawia on pewnego rodzaju dysfunkcję, która trwała dłużej niż moment. Nie słyszę was dobrze. Kryzys wymaga pracy przeważnie obu stron, procesów, które zachodzą w relacji pomiędzy ludźmi, często nieuświadomionych, które sprawiają, że z powodu naszej dysfunkcji żyjemy przez jakiś czas, później coś pęka, nie dajemy rady i zaczyna się kryzys. Kryzys ten rozpoczyna się zawsze od kryzysu emocjonalnego, dopiero później dochodzi do kwestii werbalnych i ewentualnie trzaskania drzwi, zależnie z której strony. Więc Ja powiem tak, uświadomienie sobie procesów, które zachodzą w naszym życiu jest naprawdę mądrością. Dlatego ten, kto jest mądry, będzie prowadził relacje we właściwy sposób. Czy jesteśmy w stanie przez mądrość uniknąć kryzysów? Tak. Ale powiedzmy sobie od razu, nikt z nas nie będzie od razu taki mądry, żeby uniknąć wszystkich. Można uniknąć wielu kryzysów i mądrość pokazuje nam, I zachęca nas, jeśli ktoś z was czytał, dzisiaj jest ósmy i ktoś z was czytał ósmy rozdział Księgi Przypowieści przez tak zwany przypadek, to będziecie wiedzieli, że tam jest zachęcenie mądrości do poznania siebie. Czyli mądrość nas ciągle zachęca i ona mówi nam, jaki owoc jest w poszukiwaniu mądrości. Więc uświadomienie sobie procesów jest już mądrością. Czyli kiedy uświadamiam sobie, w czym jestem, to już jest mądrość. Większość z nas jednak nie uniknie kryzysów, ponieważ nie wiemy tego, czego nie wiemy. Powiedzmy razem, nie wiem, czego nie wiem. I to jest mój problem. Wiecie, w momencie, kiedy człowiek wie, czego już nie wie, jest w stanie się dowiedzieć. Problem jednak jest taki, że my nie wiemy, czego nie wiemy. I wchodzimy z tą ignorancją, i jesteśmy uderzani, ale przez jakiś czas wytrzymujemy ból, ponieważ nie wiemy, skąd przychodzi uderzenie. Więc nie wiem, czego nie wiem. I to jest mój problem. Człowiek nie widzi wszystkiego. Kiedy człowiek wie, czego nie wie, już jest dobrze, bo to już tylko kwestia czasu, kiedy się dowie i będzie mógł zadziałać. Więc kiedy już zaczynam prawidłowo diagnozować moje problemy, to jest początek rozwiązania moich problemów. Kiedy, powiedzmy, człowiek ma problemy finansowe i prawidłowo zaczyna diagnozować problemy, zaczyna pomału wychodzić z tych problemów. Kiedy człowiek nie wie, jaka jest diagnoza, jaką diagnozę postawić, to jest problem. Więc my nie wiemy, czego nie wiemy i jeśli chodzi o relacje, to muszę wam powiedzieć, że jesteśmy do tyłu jako ludzkość w tej kwestii. Więcej wiemy o budowie procesorów niż o budowie człowieka, szczególnie jego wewnętrznej. Mało tego, w domach Więcej uczymy dzieci, jak obsługiwać sprzęt, niż jak zrozumieć siebie. Jak mamy rozumieć siebie, jak mamy rozumieć drugiego człowieka? Czy ktoś z was kiedyś prowadził takie rozmowy ze swoimi rodzicami? Jak rozumieć siebie? Jak rozumieć swoje emocje? W jaki sposób prawidłowo rozumieć moje emocje? Jak prawidłowo nawigować moje emocje? Co mam robić z tym, co czuję? Co mam robić z tym, gdy ktoś mówi, że coś czuje? Ktoś z was prowadził takie rozmowy? Niektórzy prowadzili, to wspaniale, ale zwróćcie uwagę, że to nie jest las rąk jednak. Więc my wiemy więcej na temat programów komputerowych, więcej wiemy na temat naszego własnego samochodu często niż na temat samych siebie. A już nie mówiąc o tym, co takiego wiemy na temat drugiej osoby, nikt nas tych rzeczy nie uczył. W domu najwięcej rzeczy tego typu uczymy się przez obserwację. W związku z tym obserwujemy, jak funkcjonuje życie. Ale jak wielu z was wie o tym, że trzeba naprawdę urodzić się w doskonałym domu, żeby zaobserwować właściwe rzeczy? Więc teraz moje kolejne pytanie jest takie, jak wielu z was urodziło się w doskonałym domu? Inaczej mówiąc, wśród wierzących rodziców, którzy od od waszych najmłodszych lat Stosowali słowo jako wykładnie ich życia. Rozumieli siebie nawzajem i prowadzili życie w pełne miłości. Wiecie, w dalszym ciągu, jeśli bym zadał to pytanie i mielibyście na nie odpowiedzieć, większość z nas jednak nie podniosłaby swoich rąk. Zatem my uczyliśmy się życia poprzez patrzenie na to, co jest dysfunkcją. Tak? Na to, co nie działa. I uczyliśmy się, co nie działa, ale nikt nam nie mówił tego, co działa. Ponieważ wiedzieć, czego nie chcę, to jest za mało, żeby podejmować właściwe decyzje, ponieważ ja muszę wiedzieć, czego chcę i co jest prawidłowe. Więc rodzina tak naprawdę jest miejscem, w którym uczymy się tych wszystkich kwestii związanych z relacjami. Więc jeśli teraz zaobserwujesz swój dom i popatrzysz na swoją mamę, swojego tatę, w jaki sposób oni rozmawiali, zakładam, że miałeś rodzinę. W jaki sposób rozmawiali ze sobą? W jaki sposób rozwiązywali problemy? Tu będziesz miał pewnego rodzaju elementy, których które weszły w ciebie nieświadomie. Więc związek pomiędzy rodzicami jest dla ciebie pewnego rodzaju modelem, jak to funkcjonuje albo jak powinno funkcjonować. I teraz chcąc, nie chcąc, ty uczyłeś się od nich. Więc w pewnym sensie uczyłeś się na błędach. Nie nie mówię, że wszyscy tak mają, więc jeśli jeśli ktoś z was miał doskonały dom, proszę się, nie wysyłaj mi e-maili, ja mam ich. Dużo do czytania ostatnio, tak, ale dom to było nasze miejsce, w którym uczyliśmy się i teraz my wchodzimy w nasze relacje, budujemy nasze domy, najczęściej nie chcemy zbudować takiego, jaki rodzice budowali, ale nie wiemy absolutnie, jak powinien wyglądać nasz dom. W związku z tym zrzucamy wszystko, jeśli się nawracamy, na Boga. Zrzucamy na niego, mówiąc, on to wszystko załatwi. Ale wiecie, jak wielu z was wie o tym, że relacja z Bogiem to jest również problemowa kwestia, jeśli nie umiesz relacji. Ciężko ciężko jest utrzymać nawet relację z Bogiem, jeśli ja nie rozumiem relacji. Tak? Więc spójrzmy dalej. Rodzina jest miejscem, gdzie odczuwamy kryzys najmocniej. Kryzys finansowy... Nie byłby tak ciężki, gdybyśmy wracając do domu, nie musieli przechodzić tego kryzysu jakby podwójnie. Czyli kiedy kryzys finansowy na przykład odbija się na na naszych relacjach, tworząc kryzys międzyludzki, małżeński na przykład, domowy, to to kumuluje siłę tego kryzysu. I coś, co zaczęło się na zewnątrz, Kończy się wewnątrz. Jak wielu z was wie o tym, że o wiele łatwiej jest nie tyle przetrwać, ale nawet w ogóle pokonać kryzys finansowy, kiedy w domu stoimy w jedności i wiemy, co mamy zrobić i jedno jedno drugiego trzyma, pilnuje, zachęca, wspiera. Jest o wiele łatwiej. Gorzej jest, kiedy kryzys finansowy powoduje konflikt między nami, domowy, I wtedy zaczynamy mieć prawdziwy kryzys. Więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, kryzys finansowy objawił naszą dysfunkcję wewnętrzną. Dlatego, że fakt jest taki, że nie ma takiego kryzysu na zewnątrz, którego my, mając właściwe relacje w środku, nie moglibyśmy wspólnie razem pokonać. Ale musimy mieć silne relacje wewnątrz. Musimy zbudować dobre domy. Musimy zbudować dobre małżeństwa musimy podejmować wysiłek, aby zbudować dobre rodziny. I to jest wysiłek. To samo z siebie nie przychodzi. Dobrze, jak przechodzić kryzys w rodzinie? Oczywiście podam kilka punktów, dzisiaj mam pięć, ale parę dygresji, więc to tak się zrobi troszkę więcej myśli, więc jeśli ktoś z was zapisuje, mam nadzieję, że otrzymamy kilka odpowiedzi. Powiem tak, jeśli dzisiaj nie przechodzisz kryzysu w domu, co większość z nas prawdopodobnie nie przechodzi, to jednak chciałbym, żebyś nie potraktował tego słowa lekko, ale abyś przyjrzał się temu. To jest troszeczkę tak jak przegląd samochodu. Wiecie, kiedy człowiek robi regularne przeglądy, mniej naprawia. Ja nie mówię, że w ogóle nie naprawia, ale mniej naprawia, ponieważ wychodzą rzeczy w czasie przeglądu. Więc potraktuj to słowo dzisiaj. Jeśli ty nie przyszedłeś tutaj, ponieważ mam kryzys, pomóż mi, to potraktuj to jako przegląd. Sprawdź, czy wszystko jest ok. Zobacz, ewentualnie przyjmij kilka praw, które ci pomogą, że kiedy kryzys przyjdzie, będziesz wiedział, co masz zrobić. Pierwszą rzecz, którą chciałbym, żebyś zapamiętał do końca życia, to jest każdy kryzys można przejść. Każdy kryzys. Każdy kryzys można przejść. Każdy, 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 absolutnie każdy. Wymaga to jednak determinacji, słuchajcie, wszystkich zaangażowanych w kryzys. Czyli nie wystarczy tylko, że jedna strona się stara, muszą dwie lub wszyscy ci, którzy biorą udział w kryzysie, muszą się starać. Ta świadomość musi w nas zamieszkać. Dlatego, że porażką nie jest kryzys, ale oddzielenie, które spowoduje kryzys. Diabeł zrobi wszystko, żeby dokonać podziału i będzie dzielił w twoim domu, dlatego będzie próbował dokonać podziału w Kościele i musisz za wszelką cenę podjąć każdy wysiłek, aby nie dopuścić do oddzielenia, zarówno w swoim domu, jak i w Kościele. Ponieważ to są bardzo bliskie relacje, Kościół jest naszym duchowym domem. I te same zasady, które będą działały w naszym domu, w naszej rodzinie, będą również działały w kościele. Trzeba podjąć wysiłek. Kryzys może przyjść nawet w kościele. I jeśli będziesz wystarczająco długo w kościele, prawdopodobnie przejdziesz jakiś kryzys. Kryzys w relacjach, kryzys z czymś tam, zawsze będzie jakiś kryzys. Kryzys nie oznacza, że coś jest źle. Kryzys oznacza, że coś musi być zmienione. I ostatnią rzeczą, która powinna być zmieniona, to twój partner, lub Kościół, Wiecie, czasami nie ma wyjścia. Czasami jesteśmy w sytuacjach ekstremalnych, gdzie druga strona w ogóle nie chce rozmawiać. Ja rozumiem, ale dzisiaj nie zakładam tej ekstremalnej sytuacji, ponieważ ja dzisiaj nie wierzę w to, że można pomóc, gdy ktoś nie chce. Można pomóc, gdy oboje chcą. I zakładam tą pozytywną sytuację, że oboje chcą że ty będziesz chciał jeśli tutaj jest twoja żona albo tutaj jest twój mąż i słyszy te słowa, to będą wiedzieli, że oboje muszą chcieć, żeby to zmienić. Więc porażką nie jest kryzys, ale oddzielenie ludzi. Kiedy już nie chcemy walczyć o relację, to jest porażka. Dlatego, że relacje są naszą najsilniejszą stroną życia. Najsilniejszą stroną życia. Kryzys może posłużyć jednak jeszcze większemu zbudowaniu relacji. Więc kiedy mamy kryzys, możemy wzmocnić relacje. Ja? No jest mi ciepło, nie wiem, czy tylko mi jest ciepło. Że... Okay, nie chciałbym, żeby ci, którzy są z przodu posnęli tutaj, więc dodajmy im trochę tlenu. Okej. Okay. Ja zrobiłem sobie taką małą analizę, Ego. Jesteście ze mną? Zrobiłem sobie taką małą, na brudną analizę ego i dzisiaj chciałbym ją pokazać wam. Analiza ego. Podzieliłem sobie ego na na dwa, ponieważ pomyślałem sobie, że niektórzy wychowywani byli na dwie strony. Mamy ego, z jednej strony i ego z drugiej strony. Napiszmy ego 1 i ego 2. Wziąłem dwa przypadki ego. Pierwsze ego to ego wypieszczone. Wypieszczone ego. Każdy człowiek, gdy rodzi się, ma ego. I teraz to wypieszczone ego, jak zresztą niewypieszczone też, zaraz powiem wam, jak się nazywa to drugie, ma swoje oczekiwania, pragnienia, marzenia. Ego wypieszczone to jest to ego, które się zaczyna od tego. Liseczka chcesz? Nie! Loda chcesz? Nie! Co chcesz? Chipsy chce! Dajcie mu szybko chipsy. To jest karmienie nie żołądka. To jest karmienie ego i pieszczenie ego. Czyli będziesz miał do czynienia z przypadkiem numer jeden, gdy tak wychowujesz swoje dziecko. I ono będzie miało do czynienia ze swoim przypadkiem numer jeden, gdy tak jest wychowywane. Taki delikwent albo delikwentka, pieszczona, to chcesz. Nie chcę takiego, ja chcę taki komputer, nie chcę takiej komórki, ja chcę taką komórkę, ja nie chcę takich programów, ja chcę takie programy, nie chcę takiego jeansu, ja chcę takie insy, nie chcę takiej koszulki, ja chcę taką koszulkę. Więc, więc teraz... Ty, latasz robisz wszystko i pieścisz ego numer jeden. Ego numer jeden podejmuje wysiłek. Ego numer jeden podejmuje wysiłek, aby spełnić swoje oczekiwania, pragnienia i marzenia, które są wybujałe, skoncentrowane na nim. Podejmuje wysiłek i... Teraz mam kilka strzałek, to jest tak, druga osoba, powiedzmy partner tej osoby, podejmujemy wysiłek, żeby nasze oczekiwania, pragnienia i marzenia zrealizować, druga osoba służy nam ku temu. Podejmujemy wysiłek w świecie, tak, mamy pracę, nasza ambicja, nasza promocja, chcemy wejść wyżej czyli świat jest teraz do mojej dyspozycji, on musi mi coś dać, ja się wypieściłem, rozbujałem, rozochociłem, chcę teraz wszystkiego. Teraz podejmujemy wysiłek względem nas samych, więc my sami. Dochodzimy do miejsca, w którym teraz wypieszczony zaczyna wymagać od siebie również Szkoli się, szkolenie takie, szkolenie takie, szkolenie takie, ponieważ świat musi lec u moich stóp. Podejmuje wysiłek, samodyscyplinę. Słuchajcie, to to nie są złe rzeczy. One, ja ja pokażę wam, gdzie to zwichnęło, ale to zwichnęło już tu, ale tutaj dalej ma zwichnięcie, ale pokażę wam, jaki to ma wpływ na nasz kryzys, na nasze małżeństwo. Teraz dalej. Kościół. Załóżmy, że jest ktoś wierzący. Ja lubię odnosić się do tych ludzi, bo to jest moja grupa. Z nią mam najwięcej do czynienia i jej najbardziej chcę pomóc. Więc na chcę, chciałbym najszybciej, żeby wyszli z kryzysu ci, którzy są moimi przyjaciółmi. Reszta chciałbym, żeby w kryzysie pozostała i żeby im tak do piekło, żeby szukali Boga prawdziwego. Okay? Więc teraz mamy Kościół. Ja nie chcę powiedzieć, że Kościół to jest idealna masa, to jest po prostu inna masa, moja masa. To jest zła masa, też tak samo ciekawa masa, ale masa moja. Hallelujah. Więc teraz Kościół, w Kościele jest istotne, co ten Kościół dla mnie zrobi. Czego mnie ten Kościół nauczy? To jest podstawa i fundament. Co ten Kościół mi da? Dlaczego? Ponieważ ja mam oczekiwania, pragnienia, marzenia i podjąłem wysiłek, więc przyjdę parę razy, dam im szansę, zobaczę, co oni mi dadzą. I teraz mamy Boga. Boga, tak? I mamy wytworzoną religię, ponieważ On mi ma pomóc. To jest sama moja koncepcja Boga. Mój Bóg ma mi pomóc. To jest Jego rola, Jego zadanie. Zresztą w ogóle po to by się nazywał Bogiem, prawda? Skoro się nazywał Bogiem, to z definicji on ma pomóc człowiekowi. Jakiej definicji? Oczywiście religijnej definicji, poza Biblią definicji, ale to jest jego definicja. Dlaczego? Dlatego, że dla ego wypieszczonego, wykizianego wszystko w życiu ma służyć jemu. No i mamy jeszcze teraz tutaj naszych szczęsnych lub nieszczęsnych rodziców w podeszłym wieku, którzy zaczynają mieć pewnego rodzaju zwrotną, mają zwrot, otrzymują od tego, co zasiali. Czyli teraz ten, którego pieścili, oczekiwania, pragnienia, marzenia, podejmuje wysiłek, żeby w końcu wykorzystać rodziców do swoich własnych celów. Co oni mi dadzą? Gdzie jest moja część spadku? Gdzie jest jest ten mój kawałek? Co oni mi dali? Czemu mi nie pomagają? Pomagają tamtym, a mi nie pomagają. Siostrze mojej dają tysiąc złotych, a mi nie dali nic, powiedzieli, że sobie radzę. Jak to jest możliwe? To jest niemożliwe, ponieważ wypieszczone ego chce wszystkiego dla siebie. Tak? Przepijemy nasze babci złote zęby. Dlaczego? Ponieważ nam, nam chodzi o to, że, żeby wszystko wyciągnąć z tej osoby dla siebie. Teraz problem pojawia się, ponieważ te osoby i, i, i te systemy zaczynają działać. Człowiek podejmuje wysiłek, ciągnie ile może, nie da rady, powstaje zawód. tak, kryzys, kryzys, powstaje uraza i oddzielenie, uraza i oddzielenie. No dobrze, spójrzmy na ego, to było jakie ego? Wypieszczone ego. Teraz mamy inne ego, które trafiło do innego domu, do domu despotów, więc mamy ego stłamszone. Ego numer dwa. Nie martw się, to w dalszym ciągu jest ego. To nie jest tak, że jak trafiłeś do domu despoty, to ego się wymazało. Nie, ono się przetworzyło w inne. Popatrzmy na co. Też są oczekiwania, Też są pragnienia. Każdy człowiek je ma. Marzenia. Ale nagle one schodzą na drugi plan. To wydarzy się kiedyś. Rezygnuję z tego. Nie mogę tego osiągnąć. Podejmuję wysiłek, jak każdy normalny człowiek, I teraz ten podejmuje wysiłek, żeby to wszystko osiągnąć, o czym marzył, ten podejmuje wysiłek, aby się przypodobać. Przypodobać. I teraz zobaczcie, ten podejmuje inny wysiłek niż ten. Ten już za młodych lat ma ambicje, cele, on już wie, co chce, on chce cały świat, najlepiej dzisiaj. W ogóle za późno jest dzisiaj już. Ten, to ego jest odsunięte na później, ponieważ ono chce przeczekać. Ono chce dojść do miejsca, w którym pewnego dnia osiągnie swoje. I teraz podejmuje wysiłek, aby się przypodobać. I teraz mamy dokładnie to samo, drugą osobę. Mamy świat, oni sami, Kościół, Bóg. Rodzice. Spójrzmy na to. Druga osoba. Łączę się z drugą osobą i uczucia, które tutaj mam, tutaj pazerność, dominacja, tutaj natomiast skłonność do miłosierdzia. O niusiu, ty mój sobie w życiu nie szkodzi. Nie radzisz sobie, nie szkodzi. Nie chcesz iść do roboty? Trudno. Ja pójdę za ciebie. Nie idź. Nie chce ci się? Trudno. Nie chce ci się posprzątać? Ja posprzątam. Nie chce ci się ugotować? Ja ugotuję. A pójdziemy do restauracji? Co ty na to? I to jest jest również krzywe, tylko w inną stronę. Chęć przypodobania się drugiej osobie, współmałżonkowi, Chęć przypodobania się światu, ponieważ jest poczucie zagrożenia. Świat dla tej osoby to jest jeszcze większa ilość dominujących ludzi, więc odczuwa ta osoba zagrożenie. Dalej mamy ich samych, tak? Wytwarzają w sobie perfekcjonizm i mają wielkie oczekiwania od siebie. Odczuwają, że nigdy nie dorastają do tego, co powinni. Dlaczego o tym mówię? Bo chcę pokazać Wam, że przez analizę ego możemy dojść do tego, że kiedy kryzys przychodzi, my musimy wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy. Kościół. Ci ludzie chcą służyć. Zapisują się do służby od razu. Problem jest tylko taki, że to jest w dalszym ciągu ego, my nie wiemy, które. Najczęściej to zapisuje się od razu. To szuka kariery. To, to Szuka służenia z uczynkowości, czyli ja muszę przypodobać się ludziom. Ludzie muszą mnie cenić, to jest moja wartość. Dalej. Mamy Kościół, mamy Boga, to jest religia, muszę podobać się Jemu. Ciągłe poczucie winy noszą ci ludzie na sobie i rodzice. Najczęściej jest to słaba relacja. Ponieważ tutaj tkwi problem ich dominacji. Oni zaczęli od miejsca, w którym byli dominowani. Oni się odsuwają, mają rzadko dobrą relację z rodzicami. Najczęściej odsuwają się od nich, nie chcą z nimi być. Jesteście ze mną? Czy to jest w porządku, że nie piszę tego wszystkiego tutaj? Nie chciałbym tego samego jeszcze raz pisać. Dochodzą do dokładnie tego samego miejsca. Zawód. Nazwijmy to kryzys. Uraza. I oddzielenie. Mechanizmy są różne, ale efekt jest dokładnie ten sam. Diabł chodzi o oddzielenie, poróżnienie i zniszczenie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my wszyscy od ego zaczynamy. Ego też zadaje pytania. My musimy zacząć zadawać prawidłowe pytania. Ego tutaj zadaje pytania takie. A gdzie jest miejsce dla mnie? Po pewnym czasie poczucia wykorzystania to ego zaczyna zadawać również to pytanie. A co ze mną? A co z moim życiem? Wiecie, ego w którymś momencie zaczyna pytać o siebie. Gdzie jest to wszystko, co ja chciałem? Co jest z moim życiem? Co jest z moimi prawami? Ja mam do tego wszystkiego prawo. Mam prawo do sukcesu, mam prawo do tego, żeby dokonać wielkich rzeczy, mam prawo do tego, żeby być szczęśliwym. To są moje prawa. I teraz... To wszystko jest prawdą, problem jest tylko taki, że z powodu tego, że ego mamy i to ego tak funkcjonuje, my wchodzimy w społeczność, w relacje z ludźmi w niewłaściwy sposób i dokonujemy zniszczenia zarówno tutaj w tym rodzaju ego, jak i w tym rodzaju ego. Nie ma znaczenia, czy jesteś poddany, uniżony dzisiaj i chcesz przypodobać się wszystkim, czy też myślisz o tym, jak wykorzystać wszystkich do swoich własnych celów. Nie ma znaczenia. Obie te formy to jest po prostu... Ego. To jest ego wypieszczone, a to jest ego, które jest zdominowane, stłamszone, wyniszczone. Ego zadaje pytania. Więc teraz, kiedy masz kryzys, kiedy macie kryzys w domu, kiedy macie kryzys w rodzinie, macie jeszcze chwileczkę, tak? Po pierwsze, rozpoznaj źródło swojego zawodu. Dlatego, że zawód, kryzys przychodzi i musisz wiedzieć, w tym miejscu musisz zacząć myśleć. Kiedy czujesz zawód, kiedy czujesz, że jesteś w kryzysie, musisz zacząć myśleć i analizować siebie. Może położyłeś na drugiej osobie odpowiedzialność za swoje szczęście. Czyli wchodzę w związek małżeński i teraz moja żona jest odpowiedzialna za to, żebym ja był szczęśliwy. Jak wielu z was wie o tym, że to jest nieprawidłowe. Żaden człowiek nie uszczęśliwi drugiego człowieka. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej siły. Ktoś może powiedzieć, to po co się żenić? Po co wychodzić za mąż? To bardzo dobre pytanie. Ja nie odpowiem dzisiaj. Ale fakt jest taki, że my czasami wchodzimy w związki, w relacje, budujemy domy, oczekując że to mój współmażonek, współmarzonka, moje dzieci mają uczynić mnie szczęśliwymi. My kładziemy wtedy na nich odpowiedzialność, której oni unieść nie mogą. Czyli wtedy zaczynamy mieć zawód i zaczynamy przechodzić kryzys. Kryzys przycho- prze- przychodzi, ponieważ wszystkie te elementy, na których my umieściliśmy nasze oczekiwania, nie są w stanie nas zadowolić. Wtedy zaczynamy się orientować, że tak naprawdę Boga ściągnęliśmy na któreś miejsce i użyliśmy Go, ale nigdy nie poddaliśmy się Jemu. Religia używa Boga do zaspokajania potrzeb. Chrześcijaństwo, zobaczcie, w chrześcijaństwie Bóg zaspokaja potrzeby, abyś ty w posłuszeństwie szedł za Nim, ponieważ Go kochasz, a nie dlatego, że Go potrzebujesz. Jesteście ze mną? Może położyłaś na drugiej osobie ciężar zaspokajania swoich potrzeb. Na przykład kobieta może wywrzeć, myśmy rozmawiali o tym ostatnio, bo może wywrzeć niesłychaną presję na mężczyźnie, jeśli chodzi o jej marzenia i jej ambicje dotyczące majątku. Czyli teraz żona może mówić do męża, a zobacz jak tamci żyją. A my jak? I wiecie, posłuchajcie mnie, jest mnóstwo jadu w tym tekście. Mnóstwo. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, co my mówimy. Ponieważ kobieta nie zdaje sobie sprawy z tego, co czuje mężczyzna czasami, gdy słyszy to od własnej kobiety, od żony. Ponieważ wiecie, ja pomijam kwestię, że mężczyzna powinien wykazać aktywność i powinien ruszyć w jakąś stronę. Więc... Ja nie nie mówię tu o podstawach, ale umieszczanie na kimś odpowiedzialności uszczęśliwienia mnie, ponieważ widzę coś u kogoś, jest bezbożnością. Czyli w momencie, kiedy kobieta mówi, zobacz, jak tamtym się powodzi, a oni są na przykład młodsi od nas, a już do czego doszli, to jest uderzenie w podstawę związku i relacji. To znaczy, że ty obwiniasz go za to, czego nie masz. Czyli ty uczyniłaś z niego źródło swojego zaopatrzenia i to twoje źródło nie działa. Jak wielu z was wie o tym, że ono nie zadziała. Ponieważ czasami może się zdarzyć, że mężczyzna ma jakiś strzał i traf i tak dalej, ale w większości my musimy zaufać Bogu w małżeństwie że On jest naszym źródłem. I bez względu na to, jak nam się powodzi, to nie jest niczyja wina. Słyszę tą falę meksykańską, halleluja, ten a nie aniołowie, muszę poczekać. chwilę. Oni krzyczą halleluja. Inaczej mówiąc, czasami możemy umieścić na sobie zbyt duży ciężar. Tak samo jest, wiecie, mężczyzna może umieścić na kobiecie ciężar Nieprawidłowy. Na przykład może powiedzieć, Nie, nie, jak ty wyglądasz? Zobacz, jak tamta wygląda. Z 15 kilo mniej. A ty co? I teraz, wiecie, problem jest taki, że to jest pragnienie kobiety podobać się swojemu mężczyźnie zawsze. Więc teraz, najgorszą rzecz, którą może otrzymać kobieta, to jest komplement. Na zasadzie, nie wyglądasz tak, jakbym chciał, żebyś wyglądała. I teraz co ona ma zrobić? Przejść przez foremkę i odciąć? Nie jeść trzy miesiące? Ze stresu ona zacznie jeść więcej. Albo może być w drugą stronę. Rozumiecie mnie? Bo, ponieważ. Teraz, co to znaczy teraz zaspokoić, co ty chcesz zaspokoić? No ja bym chciał popatrzeć na coś ładnego, co się rusza. To jest cielesność. Wiecie, to jest cielesność, bo przecież, bo, mój Boże, to oznacza, że, że musiałbyś mieć wymianę co 10 lat. Tak? I będziesz miał 80, a no ona będzie miała dalej 21. Tylko, że to już nie będzie ta sama. Wiecie, to jest bezbożne akurat. To jest absolutnie cielesne. A ponieważ w telewizji widzimy taki model związków, tak? Barbie z Seanem Connery. On 120, ona 20. To jest model. prawda? Domu. Nagle nie pasuje coś do tego domu. Nagle coś między... Wiecie, my nie rozumiejąc nawet, co to znaczy pięknie, wspólnie, razem się starzeć. Ponieważ tu przecież nigdy nie chodziło o to, żeby celuli się nie pojawił. Hej! W, w, po, przepraszam, że dotykam takich elementów, ale wierzcie mi, niektóre domy mają problem właśnie związany z tym, że Ktoś nie wygląda tak, jak powinien wyglądać i kobieta cały czas próbuje coś z sobą zrobić i teraz co ona ma zrobić? Chodzi już do wszystkich prawie, że... tak? Kosmetyczka, fryzjerka, masażystka i tak dalej, i tak dalej i, i spaną stop, ale wierzcie mi, wieku się nie zatrzyma. Można co nieco opóźnić, ale się nie zatrzyma. I teraz jeśli ty będziesz cały czas chciała być figlarną piętnastką, w wieku 48, 55, tak, wiecie, dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie, gdzie, gdzie widzimy czasami, to, to widać, tak, że mamy z tyłu ulicę, z przodu muzeum, mówimy. Czyli kobieta próbuje wyglądać na naście, ale już nie da się. Dlatego, że atrakcyjność w pewnym wieku musi wynikać z innych rzeczy. Inne rzeczy powinny przy normalnym rozwoju być podjęte jako temat i rozwinięte. Apostoł Paweł mówi tutaj o duchowym, wewnętrznym człowieku, który był ozdobą wszystkich pobożnych kobiet, które były wykształcone w Panu. Czyli mają inny rodzaj ozdoby, który jest tworzony. Ktoś może powiedzieć, co jest, co jest lepsze. Każdy wiek ma swój sezon na, kole- na każdą rzecz. Jesteście ze mną? Więc rozpoznaj źródło swojego zawodu. Ja, ja myślę, że to jest bardzo istotne, abyśmy to, to umieli rozpoznać. My jako mężczyźni musimy umieć rozpoznać, kiedy my wychodzimy z ducha i wchodzimy w cielesność zaczynamy trenować nasze żony i, i puszczać je na wybieg dla naszego własnego Widzi mi się. Natomiast kobiety również będą musiały umieć spojrzeć, kiedy zaczynają umieszczać na nas odpowiedzialność za swoje marzenia, oczekiwania i pragnienia, że kiedyś mój tatoś mi mówił, że będę księżniczką, a ty cóżeś mi za pałac wystawił. Prawda? Ta stancja to pałac, kur zapiał. No i teraz co ten chłop ma zrobić? Bank obrabować? Niektórzy kiwają głową, że tak. Wiecie, Bóg prowadzi nas w bardzo specyficzny, swoisty sposób. I my musimy uszanować Jego prowadzenie i zobaczyć, że jeśli On nie stanie się naszą wartością najwyższą i momentem i źródłem spełnienia naszych oczekiwań, to nic, ani nikt nie będzie w stanie nam zaspokoić tego i zawsze dojdzie do zawodu i kryzysu. Więc rozpoznaj źródło swojego zawodu i kryzysu. Kryzys w domu i kryzys w rodzinie przeważnie jest umieszczony w ego, które gdzieś zawiodło się na wyżej wymienionych substancjach. Więc rozpoznaj źródło swojego zawodu. Drugie, rozpoznaj Za co jesteś odpowiedzialny albo odpowiedzialna? Zobacz, jaka jest twoja odpowiedzialność. Łączymy się dla siebie samych, ale musimy przemienić te mechanizmy, bo one nas w końcu oddzielą. Wiecie, łączymy się dla siebie samych. Mamy nikłą świadomość, że mamy służyć w tym związku. I dopiero lata kształtują w nas tą postawę, że my jesteśmy w tym związku nie dla siebie. Jesteście ze mną? Ale jesteśmy tutaj dla drugiej osoby. I teraz nie można się oddać w służbę komuś, kogo nie kochamy. Dlatego miłość jest fundamentem każdego związku. Nie opalenizna. Hallelujah. Wiecie, ja wierzę w ekscytacje wieczorne, ale one nie mogą być fundamentem związku. W Ewangelii Mateusza w X rozdziale, w wersecie 39, czytamy takie słowa. Mam nadzieję, że to pomaga wam dzisiaj, co mówię. Ale wszelkie kryzysy, jeśli zwrócicie uwagę, kryzysy dotyczą naszego ego. Gdyby nie, go nie byłoby kryzysów. W Ewangelii Mateusza czytamy takie słowa. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je, to powiedział Jezus. Ale teraz w greckim te słowa oznaczają dokładnie tak. To słowo zachować swoje życie, to jest greckie słowo heurisko. Nie wiem, czy dobrze to czytam, ale dokładnie oznacza ono znaleźć albo odnaleźć, Dokładnie oznacza odnaleźć siebie, albo zyskać, albo zdobyć, albo wystarać się. Czyli kto stara się odnaleźć siebie i dokonać zysku ze względu na siebie. To jest słowo straci, ale to greckie słowo oznacza zniszczy. Zniszczy swoje życie. Czyli człowiek ego... Wiecie, nie będę wchodził w głęboką teologię, ale jeśli zwrócicie uwagę, to jest to, nie to, co śmiertelne dziedziczy królestwo, ale to, co nieśmiertelne dziedziczy królestwo, czyli tak naprawdę nie ego śmiertelne, które musi umrzeć, ale to nowy człowiek w nas, który powstaje, musi zwyciężyć, który zmartwychwstał, on tak naprawdę dziedziczy. Więc więc teraz spójrzcie, każde ego działa na wyniszczenie. Wyniszczyć chce siebie i innych. Taki jest jego cel. To był cel diabła, to był jego posiew w Adama, aby wyniszczyć ludzkość. Więc teraz każdy człowiek noszący w sobie ego, to ego w gruncie rzeczy chce odszukać siebie, odnaleźć siebie i ono wyniszcza siebie. Dlatego też, wierzcie mi, tak samo jest, jest w związku małżeńskim. Jeśli ktoś wchodzi w związek, ponieważ muszę odnaleźć siebie w tym związku. Zagubiłem się w tym związku, muszę się odnaleźć. To są wszystko chore koncepcje. Tak samo kościół. Wchodzę do kościoła, muszę odnaleźć moje miejsce w kościele. Posłuchajcie, Bóg wprowadzi cię we właściwe miejsce przez ducha służenia ale jeśli będziesz szukał odnalezienia swojego miejsca, bo masz jakiś plan, zniszczysz siebie. Czy można w kościele zniszczyć siebie? Absolutnie tak. Widziałem wielu takich ludzi. Idą na bungee bez liny. Zwązują sobie tylko nogi i skaczą. Wiecie, to jest, za ma... to jest za mało. Czyli Jezus dokładnie powiedział tak. Każdy, kto będzie chciał odnaleźć swoje życie, Zniszczy swoje życie. Ale każdy, i tutaj, kto zniszczy swoje życie, u nas jest słowo dla mnie, tak nie jest. W greckim jest ze względu na mnie, znajdzie je. Czyli każdy, kto wejdzie w relację, w związek, i bez względu na siebie będzie chciał służyć do końca, odnajdzie prawdziwe życie. A każdy, kto wejdzie w związek, w relacje, w Kościół, w rodzinę z motywem odnalezienia siebie, zniszczy siebie. Znaczy ja musiałem podejmować decyzję i, i, i myślę, że każdy, kto służy musi podejmować decyzję, ale ja tu jestem dla was ze względu na Pana. Czyli podjąłem decyzję, że koszalin to moje miejsce, ponieważ Pan powołał mnie tutaj. Więc jeśli Pan powołał mnie tutaj, zdecydowałem, że tutaj będę żył i tutaj będę dawał siebie, bez względu na to, czy to da mi zysk, czy nie, ponieważ to było Jego powołanie. Czyli nie boję się wyniszczyć się w jakimś miejscu dla ludzi ze względu na Niego. Jesteście ze mną? To są decyzje, które podejmujemy. Jezus ze względu na miłość do Ojca poszedł na krzyż. Czyli Jezus nie patrzył na nas, i mówi, o, ja ci tak naprawdę kocham, naprawdę ci współczuję, więc teraz umrę dla Ciebie. Nie, nie. Jezus umierał za Ciebie z powodu miłości do Ojca i posłuszeństwa względem Niego. Ktoś może powiedzieć, to znaczy, że Mu nie zależało na nas. Nie zależało Mu. Tylko proporcje były inne. Tak samo jest tutaj. Brak proporcji. Ego zmienia proporcje. Tutaj ja jestem główną rolę odgrywam. Ja muszę żyć. Natomiast W chrześcijaństwie jest, ja wchodzę w relację, wchodzę w związek dla ciebie. Koniec. Ze względu na Pana. Czyli ze względu na to, że On mnie powołał do tego, ja mogę to zrobić. Czyli ty nie jesteś w dalszym ciągu główną osobą, bo ty nie jesteś moim źródłem, nie nie możesz być moim źródłem. Moja żona nie może być źródłem mojego szczęścia. Bóg może być źródłem mojego szczęścia i On da mi łaskę i siłę, żebym mógł złożyć moje życie dla niej. Czy ja odnajdę moje życie? Taką mam obietnicę, ale z tym nie zaczynam. Bo ja nie szukam mojego życia w niej. Ja szukam miejsca, w którym mogę złożyć moje życie. A obietnica jest taka, że kiedy złożę, zniszczę je, znajdę je. Trzecie. Nie przerywajcie rozmów w czasie kryzysu. Rozmawiaj z Panem i rozmawiajcie ze sobą. Kryzys można pokonać, gdy jest dialog utrzymany. Pokuszenie kryzysu jest natychmiast oddzielenie. Im więcej odczuwasz kryzysu, tym więcej powinieneś rozmawiać. Teraz posłuchajcie mnie. Nie zawsze od razu, ale nie przerywajmy komunikacji. Nie przerywajmy, rozmawiajmy. Ktoś powiedział, nie będziemy rozmawiać, bo widzę, że się nie rozumiemy. Dlatego właśnie rozmawiajmy, ponieważ się nie rozumiemy. Czyli rozmawiajmy, aż się zrozumiemy. Wiecie, dwóch ludzi może stać obok siebie i rozmawiać na zupełnie dwóch różnych płaszczyznach. Czy mają się rozeć dlatego, że się nie rozumieją? Nie, właśnie mają być ze sobą i rozmawiać, aż się zrozumieją. Nauczą się nawzajem własnego języka. Teraz tylko. Jeśli my swojego języka nie umiemy i nie rozumiemy, to znaczy, że nie mamy głębokich relacji. Więc to nam mówi, że jeśli po pewnym czasie z kimś masz kryzys i nie możesz się z nim porozumieć, to znaczy, że nie, było, nie była wystarczająco budowana relacja, aby ten język wzajemny poznać bo my, będąc blisko, znamy język swój. Hallelujah! Nie przerywajcie rozmów. Czwarte, dajcie sobie czas. Każdy człowiek potrzebuje czasu, aby zacząć rozumieć. Na początku uczucia biorą górę i to nie jest dobry moment na rozmowy. Więc kiedy jest kryzys i kiedy są emocje i kiedy... Wszystko fruwa, szura i trzaska. Spokojnie. Ktoś musi przeczekać to. To nie jest moment, w którym macie chwycić siebie i rozmawiać. Poczekajcie, przyjdzie czas na rozmowę, poczekajmy, aż emocje zajdą. Dajcie sobie czas. Dawajmy sobie czas w kościele również. Tak samo też w domu. Piąte. To jest ostatni punkt. Sam żałuję. Musicie mieć dystans do siebie samych. <śmiech> Jedna z rzeczy, którą ego nie ma, to jest nie ma dystansu. Ego na poważnie traktuje wszystko. Dlatego, że ego jest dla siebie, więc to ego na poważnie traktuje swoją karierę. Wszystko cokolwiek jest zagrożeniem dla niej wyniszczyć. Tutaj... Jest cały czas chęć przypodobania się, chęć służenia, bo pewnego dnia w końcu zasłużę na coś, odbije się. To jest w dalszym ciągu ego, które nie ma dystansu do siebie. To jest poważne ego, to jest depresyjne ego. To ego najczęściej jest historycznie śmieszne. To ego jest depresyjne. Ci, którzy są tutaj, To są ludzie, którzy mają czar. Oni wszędzie oczarują wszystkich. Oni zdobędą wszystko. Zdobędą ludzi, tłum. Są świetnymi sprzedawcami. Oni potrafią się śmiać, kiedy nic się w nich nie śmieje. Ci tutaj ludzie nie śmieją się nawet, gdy coś jest śmieszne. Ci mają całe życie na poważnie. I teraz posłuchajcie mnie, śmiech to nie jest oznaka szczęścia. Ale na pewno szczęśliwy człowiek się śmieje. Dlatego, że można mieć usposobienie takie tylko, które jest rolą odgrywaną przed ludźmi dla zysków. To też jest chore. Jesteście ze mną? Więc prawdziwy dystans do siebie mamy w Chrystusie. Każdy nowonarodzony, kiedy wie, że ma cielesność i kiedy wie, że ma ego, cielesność umarła tak? w Chrystusie, ale ego w dalszym ciągu z tą cielesnością jest usuwane w naszej, z naszej pamięci. Więc teraz my mamy to w naszej pamięci zakodowane i my usuwamy to i każdy nowonarodzony człowiek, kiedy zna siebie sprzed i po, najczęściej zaczyna mieć dystans do siebie ale dystansu do siebie też trzeba się uczyć. Poczucie humoru, tego trzeba się uczyć. To nie jest kwestia tylko temperamentu. Nie traktuję siebie zbyt serio. Muszę mieć trochę luzu na swój temat. Nie może być cię łatwo obrazić. Jeśli łatwo cię obrazić, to nie jest dobrze. Brak dystansu. Albo ktoś może mówić mi o wszystkim z wyjątkiem tego. Naprawdę? Znaczy, dystans powinien być w każdym obszarze. W przypowieściach 15-15 jest mój ulubiony werset. Wszystkie dni uciśnionego są złe. Lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. W oryginale, w hebrajskim słowa te oznaczają dokładnie tak. Wszystkie dni nieuciśnionego, tylko depresyjnego. Czyli człowiek, który ma depresyjne nastawienie. Wiecie, tutaj jest depresja, ponieważ tu jest chęć przypodobania się wszystkim, co oczywiście nie jest w ogóle możliwe, więc ciągle jestem niezadowolony. Tak? Wszystkie dni depresyjnego są złe. Lecz człowiek, tutaj mamy wesołego usposobienia, to nie jest prawidłowe tłumaczenie, powinno być, dobrego serca. Tam jest hebrajskie słowo tobe, które oznacza niewesołe, ale dobre, serce. Ma ustawiczną ucztę albo ciągły bankiet. Niektóre tłumaczenia posuwają się dalej i mówią, on ciągle pije. To znowu przypomina mi Jezusa o którym mówiono żarłok i pijak i przyjaciel celników. Czyli ten, który ma dobre serce. Dobre serce. Czyli zobaczcie, to nie jest kwestia temperamentu. Jeden się po prostu śmieje i śmieje i śmieje. To to ma taki temperament. Nie, bo to może być również chore, wytrenowane. Są ludzie, którzy ciągle mówią dowcipy tylko dlatego, że szukają aprobaty. Mamy takiego w rodzinie człowieka, za każdym razem, kiedy go spotkasz, on ci nic nie powie, tylko kawał. Ponieważ dla niego, kiedy ty się śmiejesz, on odczuwa, że jesteś po jego stronie. A kiedy ja stoję, się nie śmieję. Przeważnie się nie śmieję. Ponieważ wszystkie kawały, które opowiada, są bez cenzury. I stoję i patrzę. Ja nie wiem, co ma robić. Ponieważ ja nagle nie jestem w jego bandzie. Czyli... Wiecie, dowcipkowanie i humor to nie jest tylko i wyłącznie oznaka zdrowia, to może być oznaka również tego trochę. Ale dobre serce, czyste serce, serce, które ma dystans do siebie, serce, które ma miłosierdzie do ludzi, ma ciągle ucztę, jest ciągle na bankiecie. No i dla tych, którzy to lubią, ciągle pije. Czyli to nie jest kwestia temperamentu, to jest kwestia serca. Ja nie podałem wszystkiego, co dzisiaj może niektórzy z was oczekiwali, ale mam nadzieję, że zrozumienie ego wypieszczonego i ego stłamszonego może pozostać w nas. I mam nadzieję, że będziecie w stanie zobaczyć, że kiedy przychodzi kryzys czy ten zawód, on zawsze wskazuje nam nagrające w nas ego. I można to pokonać. I w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami.